0: Друзья, приветствую вас на сегодняшнем второй на сегодняшней второй части нашего Гембо подкаста, посвященной посвященного кредитам, долгам и все что связано с этим. Мы получили огромный вал реакций на первую часть нашего Гембо подкаста. Спасибо за все ваши комменты, реакции, за шеринги, за лайки, дизлайки и так далее. И вот сегодня мы продолжаем тему кредитов, и сегодня мы коснемся темой потребительских кредитов и ипотеки. А также хочу сразу же выразить благодарность нашему генеральному партнеру компании Marine Health с ее биодобавкой Cardio Marine, которая производится в Японии. Итак, начинаем. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний гембо-подкаст. Я предлагаю сейчас больше сфокусироваться, теперь отойдем от наших проблем и больше поговорим о... О проблеме основной массы населения, или основной, будем так говорить, массе потребительского кредита. Кто берет потребительский кредит? Мы сегодня за столом выяснили, что мы не часто берем потребительский кредит, но и боже берут люди. И это, как правило, либо наши друзья, родственники, там, сотрудники, клиенты. клиенты и так далее. Давайте поразмышляем а, именно о потребительских кредитах, они же для чего-то берут. Это не, не так, что а, многие думают, что там, или многие размышляют парадигме, что потребительский кредит берут люди, ну, жир без, или там, им делать нечего. На самом деле, многие же берут, большинство берет именно от нужды. Давайте порассуждаем о
1: ситуации человека,
0: который берет кредит от нужды, а не так, что там. Вот ему захотелось. Позже скажу,
1: да? Mm -hmm. а, ну, я брал потребительские кредиты и не раз, и перестал их брать только, когда поменял вот то, что вы говорите, про мышление должника, да, к mm -hmm. другому, потому что реально это такая, это тоже бесконечная тема, ты берешь там на телевизор или там берешь на, на телефон, да, какую то новую, потом выходит новый телефон, ты ее снова его берешь или там на поездку, да, и это, это кажущийся, кажущийся легкий вот этот, да. путь mm -hmm. а, к тому, что ты хочешь. А я хочу возразить. Вот. И, ну, это моя как бы, да, да, exactly. история. То uh -huh. есть, я потом это поменял. Именно то, я их перестал брать только тогда, когда я поменялся в голове, то, что нет, я должен ну, сам за свои деньги это покупать без э, каких-либо там условий там, рассрочки кредита. Uh -huh. вот. и,
2: э, ну, вот, то есть хотел сказать, то, что uh -huh. я. А вот в такой же ситуации, да, uh -huh. мы, допустим, в сулпаке стоим, и надо домой купить холодильник и телевизор, да. Мы можем подойти и купить. А там стоит 24 месяца рассрочки бесплатно. Так. Мы думаем, мы что, дураки, что ли, не брать 24 месяца рассрочки бесплатно? Без переплат. Да. Так. Еще без первоначального взноса, да? Без первоначального взноса. Просто пошли в банк, поинтересовались.
3: А зачем? Если у вас есть на это деньги. А потому что
2: я могу эти деньги в депозит положить, которые 13% годовых будут приносить, и у меня эти деньги увеличатся еще.
1: Или у вас есть на, этот холодильник,
3: но с другой стороны, эта техника самортизирует на ту что сумму. Не,
0: на, на самом деле это работает чуть-чуть не так. Дело в том, что на потребительские, не, на потребительские кредиты там не проценты начисляет, а просто стоимость телевизора вместо 100
2: долларов. Согласен, но просто вот 110, 110 лет уже. Да, да, это да. решение вот принимается на кассе. Вот ты да. его можешь купить за сто. Либо может, на 24... Но я, я это как ]でした. раз хочу за Может за быть, я могу найти этот телевизор где-то не за 100, а за 90. Но я доверяю, только сулпакую их на дому. Том, Но, я видите, я, я сможет... как раз хочу
0: заострить внимание слушателей и зрителей, что, смотрите, бесплатный сыр только в машиновке – это вечная мудрость, да? И когда телевизор стоит за 100 тысяч тенге или там, за 50 тысяч тенге, и там написано «бесплатно 24 месяца», на самом деле это не так. Это значит, процентная ставка уже туда вшита. И этот тел телевизор вам обходится тупо дороже, чем если бы вы
3: платили кэш.
2: Сама Ты необходимость... не можешь купить ее за кэш дешевле.
3: В этом моменте. С с в этом Сама моменте необходимость не просто... Вот, э я почему задал этот вопрос? Сама необходимость думать о том, что я 24 месяца кому-то должен за холодильник, меня лично остановит от этой покупки. Потому что это надо думать, это надо администрировать этот кредит, об этом надо помнить, на это надо затрачивать какие-то эмоциональные силы, в конце концов. Сама, опьян... Само осознание того, что должен, оно неприятное. У нас неприятностей в жизни и так хватает. Я маленький комментарий добавлю. Я на самом деле немножко о другом хотел сказать. Вот у нас, когда говорят о потребительских кредитах, о буме закредитованности в Казахстане и так далее, обычно говорят о нужде, как о причинах. А первая причина – нужда и кредиты на выживание. И вторая причина – культура потребления. А вот на мой взгляд, эти причины, они работают как-то вместе. То есть у нас люди, которые находятся в нужде, наверное, тоже страдают от культуры потребления. И это одна из причин нужды. У нас люди, которые не находятся в нужде, тоже страдают от культуры потребления. И эти два феномена, их нужно анализировать в совокупности, а не отдельно. Потому что, условно говоря, если каким-то образом, чудом избавить людей, находящихся в нужде, и это всегда делается, когда у нас прощают кредиты, когда у нас массово прощают кредиты и тем самым вытягивают людей, находящихся в нужде из этого состояния, они берут новые. Почему? Да. Потому что они избавились от культуры потребления. То есть это проблемы, которые в совокупности решать надо. А вот как, ну это как бы отдельно больше. Это ещё влияет, я думаю, социальные
1: сети. То есть, да. вид, вид, то есть люди видят, да, то, что у того такая, там, не знаю, тачка или такой телевизор, такая-то техника, туда то слетал. И, а у тебя прям сейчас и нету таких денег, да? И у тебя здесь есть реклама, да, то есть слетай в Дубай там и за ну, mm -hmm. рассрочку и так далее, и это ну, людей подталкивает на это. Хотя, да, или, допустим, про ту же, ту, ту же технику, ну вот зачем, да, вопрос. Потому что у тебя уже есть, по идее, нормальный холодильник и он работает а, просто из-за того, что там есть там, я не знаю, там экранчик лучше и он там поновее и тебя это подталкивает то, чтобы купить. Хотя в принципе он у тебя есть и ты можешь им пользоваться. И накоп лучше накопить и взять его а, там, за каждый mm -hmm. да, в смысле? Я хочу до
4: добавить то, что да, действительно культура потребления, маркетинг прямо людей вот как сказать, загипнотизировали, что да, ли? Да. И Марлон Калевич хорошую тему, здесь вопрос понял. это уровни страны, потому что потребительские кредиты, они проценты очень высокие. Народ, не, не знаю, не считает или не умеет считать или в моменте просто нужно и берет. А если вот по тем показателям, которые на 1 января 2022 года, там 10 триллионов, то на сегодня, 8 месяцев прошло, мы же в рознице продаем, мы 90-80 процентов продаем через банковские инструменты. И народ, то есть мы, как перепродажники, накидываем свою маржу, еще банковская комиссия, как которые сейчас прямо... очень объемы получается, и народ плачет два раза больше, чем должен был платить, и это для них оказалось нормой, поэтому то, что вы подняли эту тему и вопрос, это очень классно, то есть здесь надо что-то делать, и государство, какую-то идеологию, или разъяснение, и вот такие люди, как вы, должны его так собирать, и, наверное, разъяснять людям, что кредит Но это...
0: На самом деле здесь, смотрите, такой момент, с этим бороться крайне-крайне сложно и трудно, потому что вся финансовая система, начиная с Америки, она построена на потреблении, потому что и изначально... Изначально, изначально э, человечество живет, я считаю, не по правильным ценностям, потому что главный показатель для нас роста и прогресса считается рост ВВП. Да. Рост ВВП это э, не что иное, как рост потребления. Производство это потом подтягивается под потребление. А для того, чтобы потребление, а как делать так, чтобы потребление все время росло? Это все время вам, вас завлекать новыми штучками. Брось старый смартфон, сейчас появился новый, там еще что-то. А так бы, если бы люди пользовались до тех пор, пока смартфон э, полностью не сдох, люди бы Очень
3: хороший, новый, я Вряд ли в кредит, в кредит конечно. Не, ну, нет, я, я, я не в
0: кредит. Но то, что вся, вся экономика, весь маркетинг, вся психология общества, все построено
4: на росте потребления. Ну, в Америке вы говорите, там процент за кредитовость большой, но, наверное, там кредитные ставки маленькие, конкуренции банков достаточно. У нас, мне кажется, ставки большие. Сейчас, на самом деле, не будет, так,
0: смотри, в Америке ставка пониже, но и за у тебя побольше. Тебя, и на обучение ну, грузят, и на дом грузят, и, и на, все на машину покупают. Ты, не покупает, ты, ты вот вуз влезет. закончил, и ты весь в кредитах. Просто у тебя букет кредитов. Поэтому э, закредитованность это бесконечно. Они тебя грузят, грузят, грузят. Я считаю в этом плане, если воспринимать всю экономику как э, матрицу, э, которая порабощает людей, это вот эта потребительская психология, это и есть основной порабощитель да. людей. Когда ты э, вот смотри, чтобы стать свободным человеком ты должен перестать э, действовать, как другие люди. То есть идти на поводу, ну работай, ты работай, зачем тебе покупать новое? Для этого ты должен заслужить эту свободу. А когда ты идешь на поводу, ты попадаешь в рабство этой матрицы. А обязательно, другому, он, такой ты обязательно грузовой такой-то кредит. Надо делать для это, для это, знаете, для нас, чтобы...
5: мне кажется, это от воспитания зависит. Воспитание. Каждый должен у себя дома. Вот у меня сыну 14 лет, когда было, у него обыкновенный ну, телефон простой, и ему говорят, ну, ты живешь там в крутом доме, у вас такой коттедж, у вас там три-четыре машины. Чего ты как лох ходишь с таким телефоном? Ему друг говорит, а -а -а. прям его близкий друг со школы. А мой сын говорит, тебе кто нужен, я или мой телефон? Мой телефон а – -а -а. это мой телефон, и он средства связи меня устраивает. А, -а, -а. а тебе кто нужен? Так даже взрослые не могут ответить.
2: Да, да.
5: Они будут себя реально чувствовать лохами и бежать, новый телефон брать, например.
2: Контраргумент. Телефон да. — это устройство, с которым вы проводите 8-10 часов в день. Улучшив его на 20%, вы улучшаете качество своей жизни как минимум на 10%. Нет, его... надо нет, там, нет, вы используете нет, его, нет, вот, вы по, назначению, его да, да.
5: по назначению, вы зарабатываете. Да. Вот насчет потребительского кредита тоже хочу сказать. Вот как Ильяс, Вот когда мы свой новый офис открывали, mm -hmm. нам все, ну, нужны были, вот, нужна была техника последняя, да, а, как бы последнего выпуска, И сын в кредит взял самый крутой какой-то проектор, который снизу шикарно показывает, mm -hmm. и мы его поставили. И что мы выиграли? Мы в течение года проводили тренинги. Мы зарабатывали же на, на этом деньги, mm -hmm. да? Правильно? Потом в э, субботу все приносили домой и дома делали ну, кинотеатр. Для нас, для детей вместе. То есть это было выгодно. Мы как бы это, Этот потребительский кредит, он себя оправдал. Но мы э, из-за того, что это в семье, из-за того, что это спокойно, допустимая сумма, как вы говорите, мы его спокойно платили. То есть это было не в напряг. Ну, а то тогда... есть это
0: средство производства, Да, это
5: средство производства. А скажем так, вот знаете, выбор жены, ой, то есть выбор, э, воспитание детей начинается с выбора жены. Поэтому просто, чтобы дети вот это во главу угла не ставили, а правильно. Вот когда он так ответил, я сказала, даже взрослые не могут так ответить. Скендер, ты молодец. А вот моего бы... сына
2: тоже скендер зовут.
5: И он говорит: "Ну, мам, мне в принципе хороший телефон не помешал бы, но мне сейчас пока это устраивать. Садр Саитов, если он бы зарабатывал на этом, если на его уровне этот телефон да, устраивался". Да, да. Вот, вот это вот понимание, очень важно, чтобы люди понимали, осознание, мне это нужно или не нужно. Знаете, какой соблазн, особенно у женщин, потратить деньги. Вот прям потратить. Это прям вот получить удовольствие от шапогализма у нас на первом месте стоит. И я вот, например, когда получила систему управления деньгами, я в первую очередь завела тетрадь, где были все даты все статьи расходов, и я каждый день садилась вечером. Для меня это было вот это время, такое, тет-а-тет само собой. Семью покормила, всех успокоила, ставлю музыку. И вот это у меня маленькая книжка есть, где я списала все расходы за день, вот это все расписывала. И когда я расписывала, я говорила себе, ну ты же могла без этого обойтись. Ну ты же могла без Здесь, этого обойтись.
0: Здесь я, извиняюсь, перебью, сразу хочу ставить такую ремарку. Женщины на скидках деньги не зарабатываются. Потому что многие женщины думают, что если она покупает ненужную вещь со скидкой в 30%, то она заработала 30%. Нет, вы потратили 70%.
3: Это
0: очень важно. Потому что если есть магазин и рядом трафик женщины, и там написано, скидка 50%, все, у них крышу сносит, и женщины воспринимают скидку, как будто она зарабатывает. На самом деле это не так, это такое большое заблуждение. И здесь хотел бы добавить еще то, вот, то что Ильяс возразил, ты правильно возразил, но просто к телефонам надо по-разному относиться. Если это твое основное средство производства, которое в течение дня с тобой, то понятно, это было, должно быть самое лучшее, самое навороченное. А если это просто телефон? Проблема в том, что большинство людей покупают смартфоны и используют там 30% функций максимум. 30% функций. А там, на самом деле, возможности смартфона Просто огромные.
5: для понтов. Да. 13 Pro. Все. Поэтому, а, кто,
2: сфотографировав своих детей, внуков, через 10 лет, посмотрев на эти фотографии, скажете, хорошо, что я тогда взял Pro, и у меня качественные фотографии детей. У меня куча
0: дешевых смартфонов с
3: идеальными камерами. Суперскими. Даже наоборот. Через 10 лет скажете, какой эти фотографии, 13 делал. Вот у меня 23-й, вот это Хорошо, что не седьмой был
5: закончу мысль. Вот как люди ходят к вам на фитнес и э, накачивают себе мышцы, точно так же ежедневно заполняя расходы, женщина накачивает себе финансовые мышцы. Ты могла без этого обойтись. То есть ты могла. И у меня даже одна сотрудница Заходя в магазин, покупая одну вещь, она сказала, блин, не хочу вечером это в расход писать. ссоре, не буду покупать.
1: Напоминание, да? То есть
5: соблазн. Вот это соблазн, она потихонечку-потихонечку приходит в норму, и ты покупаешь то, что тебе нужно, ты покупаешь действительно брендовые вещи, пусть даже со скидкой где-то, ну вот не 150 платьев, например. Женщины на каждую свадьбу берут новые платья не от того, что шифонер пустой, не от того, что платьев нет. Нам нужны эмоции. Нам прям нужны эмоции. Но я им говорю, не покупай за 100 тысяч платье. Купи за 10 тысяч конкретный цветок или какой-то аксессуар. И вот приспомбуль себе, вот тебе, пожалуйста, эмоции. И уже 100, 90 тысяч тенге уже сохранены. Mm -hmm. Проблема наших людей не могут сохранять деньги. Потому что, первое, надо их потратить. Вот сохранять не может
0: Так вот, смотрите, давайте вернемся к корням вот потребительского кредита. Все-таки людей вынуждает нужда. Или все-таки что, что первее? Нужда вынуждать идти за потребительским кредитом или психология, которая приводит их по нужду?
2: Я э, отвечу как экономист. Я закончил экономику именно в ЛСИ, Лондонской школе экономики. И вот э, я являюсь ну, таким классическим, обычным экономистом, который считает там, американская модель развития самая лучшая. Да? И вся американская модель, она построена на том, что без кредита экономики нет. Uh -huh. да? У Рэй Далио есть очень хорошее видео в Ютубе, да, Там, не uh -huh. знаю, экономика за 20 минут. Так вот, когда ты это видео смотришь, ты думаешь, а как вообще в Казахстане с таким низким уровнем а, выдаваемости кредита для бизнеса вообще что-то развивается? Понятно, uh -huh. да, что... И этот потребительский бум, в конечном итоге для вот таких развитых стран, как ну всех развитых стран, это там 60% ВВП это потребление, да? uh -huh. если, если не больше. Поэтому в конечном итоге вся экономика же она построена на то, чтобы стимулировать это потребление. Uh -huh. Uh -huh. И есть э, все понятные инструменты, начиная от доступности кредита, заканчивая просто рекламой, которая mm -hmm. да, которую все время уговаривают тебе.
0: Ну Илья, как ты думаешь, люди почему попадают в долговую яму? Потому что Потому что мир так задизайнен
2: вокруг них, чтобы все так и было. Mm -hmm. да? И большинство людей так и будут жить, и от этого экономика будет развиваться, и от этого все вместе мы будем богаче жить.
0: То есть ты говоришь, что среда, вот возьмем три компонента: первое, нужда заставляет лезть в долги, так? А второе это среда,
2: да? И среда, третье да. это
0: психология самого человека.
2: Да. Среда, которая задизайнена под психологию человека, которая mm -hmm. э, поощряет, говорит, что это ничего страшного, это даже хорошо, так mm -hmm. даже выгоднее, это тебе нужно и так далее. И mm -hmm. наша mm -hmm. жизнь, mm -hmm. она mm -hmm. задизайнена вокруг Угу. Вот такого развития модели Бежа. экономики.
3: — Маленький комментарий. — но... Последний ну, скажу.
2: Да. Вот, как контрпример можно сказать — Китай. Китай не такой. Да? Китай там, развивает производство и так далее. Так вот, Китай сейчас, да, и Си Цзиньпинь это говорит, и все, собираются, отказавшись там, от экспортного, экспортной модели развития, перейти на внутреннее потребление. Угу. То есть Китай да. осознает, что это самый большой экономический engine, и все, вся политическая, как бы экономическая модель развития Китая на следующие 10 лет, Будет основано на
3: внутреннем потреблении. если мы говорим о, скажем так, потребительском поведении, то понятно, что есть какой-то образец США, где потребительское поведение, оно как бы определенным образом построено. Но и скажем, потребление на очень высоком уровне. Постоянно обновляются какие-то вещи. Очень много кредитов, действительно большая закредитованность населения. Но есть же масса других примеров. И такой пример может привести каждый человек, который когда-либо был в гостях, например, у друзей где-нибудь в Австрии. В Германии, да? в, Германии. Ну, в Германии. В Испании, вот мы недавно там были, месяц назад. То абсолютно то же самое отношение. То есть, когда в Казахстане приходят в гости, у нас стол ломится в три яруса, из того, что у нас стол, потом две трети не съедят, там, выкинут или увезут там, в лучшем случае. Вот. А гостей отпустить в состоянии не полумертвыми не полагается никак и так далее. Вот я был перед одним из соревнований своих в Австрии. Я всегда этот случай вспоминаю как показатель. Мы пришли в гости к друзьям казахско-австрийская пара, даже не к, не к ним самим, к их родителям. И мы там мы близкие друзья, мы там летели. Извозили посуду в них, да. да? А, я, кстати, не удивился бы, вот до, до этого не дошло, но факт тот, что я, поскольку у меня на следующий день предстояли соревнования, я в предсоревновательный период очень много ем, поскольку у меня период углеводной загрузки как раз был, трен, вот, да? плавание, марафонское плавание. И э, вот именно вот в этот предсоревновательный день у меня там по диете какое-то колоссальное количество калорий, потому что на следующий день 17 километров мне плыть, я знаю, что я там ну, от 8 до 10 тысяч калорий потрачу. Ничего, И нет. они приносят, значит, какой-то хамон, там немножко дыня, чуть-чуть помидорчики, мы садимся за стол, это вот, едим, съедаем, вот так с женой переглядываемся. А, что? а где еда? Час проходит. Я думал, они несут ее. Готовится. Да, час проходит, два проходит, и все, потом начинаем собираться, уходим. Мы такие, окей, okay, хорошо. Это как бы такой, такой немножко показательный кейс с психологической точки зрения, но и с точки зрения потребления тоже. Это не бедные люди. Я сразу обращу внимание, вот те люди, у которых мы были в гостях, это врач на пенсии, австрийский врач, чрезвычайно хорошо зарабатывающий всю жизнь. Это не бедные люди, это просто другая модель.
4: Я здесь хочу добавить, наверное, нашей традиции одно, то есть вот этот хонахшлэф. Второе, то, что мешает, мне кажется, это её отплат, не хуже, чем у других. Третье, босики-листы где-то есть, вот тот, то сделал там, мне надо сделать там, там, вот этот фактор да. как бы влияет. И, а, а из того, что положительно, хотя это негативно, то есть ковид, там много плохого сделал, но в то же время, что, какие мини-плюсы от ковида? Это удаленная работа, раз, и свадьбы. Начали приглашать меньше людей, скромно делать свадьбы, на маленький бюджет, и, надеюсь, сейчас кредиты на свадьбу меньше берут. То есть психология чуть-чуть меняется, и это классно. Вот, действительно, за рубежом это так. То есть угу. они не, накрывают, то есть, не приглашают гостей, чтобы их накормить. Угу. Они приглашают гостей, чтобы пообщаться. Чтобы а еда, эмоции, перекус, да? напитки, это просто... Дополнительные аксессуары или, не знаю, у нас прямо надо
2: и вот... Вот этот point, да, я быстро. У меня вот друг, у него квартиры не было. В принципе, как бы с достаточно нормальной семьи. И э, они женились, и э, родители говорят, вот будем свадьбу делать. И в конце концов там они потратили 150 тысяч долларов на эту свадьбу. Ничего себе. И это не богатые люди, это средний класс. Скорее всего, кредит там тоже был. И он говорит родителям: можно не будем такую свадьбу делать? Можно нам в квартиры поможете первоначальную сумму дадите и так далее? Родители говорят: нет, это не для тебя свадьба. Тут mm -hmm. столько людей: Мина Кельп, Снайда, Махан Карайда. Если ну, я не собираюсь из-за этого там, стесняться, mm -hmm. поэтому по
3: полной программе. И вот докручиваем уже эту мысль до конца. А, а когда, когда у нас высоких трибун начинают провозглашать? идеи. Вот особенно это популярно последнее вот в последнее время как часть концепции нового Казахстана. Этика скромности, этика труда, этика человека-труда. В это не очень верится, потому что ты видишь, как эта этика реализована на примере тех, кто ее провозглашает. Mm -hmm. Вот, кто, yeah. вот э, там всевозможные там, журналисты, телеграм-каналы, они регулярно публикуют там такой-то там заместитель Сервис. начальника милиции отпраздновал там свадьбу там на потратил там не знаю, 400 тысяч долларов.
2: Примеры там. идут оттуда. Да. Да.
3: И так далее, yeah. и так далее. Потому что Поэтому вот все вот эти заклинания, ну назовем это своими словами, это Дж заклинания... Дженнифер Лопес. Д да. Yeah. Э, все, все вот эти заклинания об какой-то этике, которые в Казахстане преподносятся там сверху вниз, они работают. Будет, не будет никогда. По очень простой причине. Потому что те, кто об этой этике говорит, сами этой этики не придерживаются. Можно сказать, да?
1: а, Несколько вопросов а, затрону. Первое. Мне кажется, мир был бы лучше без кредитов. Да? Вот касательно там, модели Америки. Вот. Я, как мусульманин, да, в исламе кредит — это харам. Хоть 0,1, хоть 0,2 процента — это вообще недопустимо. Вот. Потому что, да, кто-то скажет, есть хорошие кейсы, где он там или заработал, еще или там закрыл. Классно, успешно, там, за два-три года. Но никто не говорит про плохие кейсы. Потому что там может быть суициды, да? там может быть там... Э -э болезни. Да. Потому что все же с головы идет... Да. Да, и человек, да, там, нет ничего тяжелее и долго. да. Потому, это, это потому что он такой, как внутри сидит, да, долг. И ты ходишь, переживаешь, и от этого может там и любые болезни развиться, да? А, семьи рушатся из-за этого, да, из-за этих кредитов. Очень много а, последствий а, может произойти. Почему? Допустим, ну я тоже против, потому что ты, когда берешь, вроде бы сейчас все классно, ты там на коне такой, да, но никто не знает, что будет завтра. Да. Через год, там, и с этой техникой может что-то случиться, а тебе отдавать этот долг, да, там, 24 месяца, да, вот, или сколько-то месяцев. А, или если ты под, а, взял, допустим под бизнес, то его могут отжать, он там, ну, имущество может сгореть, а, а банк ничего не прощает. Mm -hmm. Да, mm -hmm. может, но договориться mm -hmm. можно об отсрочке, там еще как-то, но ну, тяжело это, mm -hmm. да, да, договориться yeah, с банком. Yeah, 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 yeah. Тем более, если это потребительский, в основном банк там фигачит тебя по полной. Я это по, по себе знаю, когда, допустим, у нас пошли просрочки, просто там вот, страшное дело звонили, то есть угрожали и так далее, и так далее, и то что ну, давайте верните и так далее, и так далее, там жить не дают. Тем более, сейчас им дали инструмент. А, ну, разного рода инструменты, когда блокируют вообще, да, то есть там счета. Yeah. Вот, и тогда ничего не делаешь. Все. Yeah. Вот, yeah. Сколько yeah. раз там больше. Yeah. И... Yeah. Поэтому я думаю, что есть какая-то модель, я вообще сам не экономист, да, <laughs> вот, но есть какая-то модель развития страны, допустим, и без кредитов. Наоборот, вот, отвечая на ваш вопрос: а что нам надо делать? Я думаю, если это вопрос государству, мне кажется, можно было вообще, наоборот, усложнить выдачу кредитов. А второе, если, допустим, для людей, да, если вы спрашиваете, что надо делать, я думаю, что нет ничего лучше, чем собственный пример. Да, быть бережливым, да, в вот, тему, да, бережливым, как и в бизнесе, но ну, и если это, там, просто э, говорить про себя, то бережливым дома просто быть, да, не, не излишество, не нужно, угу. то есть, э, замахиваться на то, что ты, там, не можешь. Вот, поэтому я считаю, ну, мое мнение такое, наоборот, я бы, там, угу. если бы есть такая возможность не брать, лучше не брать.
0: А вот э, давайте вкратце быстренько пробежимся. Я хотел послушать мнение Ержана по поводу банкротства. Вот банкротство физических лиц – это тоже хороший инструмент. Тема, И вообще очень оно как бы странно, с одной стороны, что у нас идет большая закредитованность населения, а в то же время нету необходимого инструмента. Если вы выбрали эту модель, то обязательно банкротство физических лиц должно быть вшито в эту систему. У нас получается грузить людей система Можно, настроена, да. а списывать не настроено. И вот как сейчас
3: ситуация с этим? Ну, смотрите, есть три причины, по которым эти, этот закон так долго обсуждается. Я сейчас э, про них немножко упомяну. Одна из них техническая, две такие факти фактически важные. Ну, в общем, э, если говорить о том, что сейчас происходит с законом о банкротстве, сейчас его полное название, если я не ошибаюсь, но ну, по-моему, так, о финансовом восстановлении и банкротстве физических лиц, вот сейчас он так mm -hmm. называется. Почему он так называется? Потому что в той э, редакции, которая в Мажилис по-моему, ушла в апреле, есть три процедуры. Первая процедура называется финансовое восстановление. Она применяется тогда, когда у должника есть э, кэш, какой-то кэшфлоу постоянный. Есть возможность вернуть. Вот. Когда возможности вернуть нет, применяется или внесудебное банкротство, или судебное банкротство. Это зависит от суммы. Восемь лет проект обсуждается с апреля 2014 -го. Три версии было. Вот. вот последняя версия, вроде в начале года начали раскачиваться. Последняя версия ушла в парламент в Можилис в апреле. Что-то там выступала наша народная партия, Юртезбаев в июне, что-то там он по поводу выступал этих изменений, потом депутаты ушли на каникулы. Угу. Сейчас есть надежда, что осенью докрутят. Но почему не докручивают 8 лет? Причина первая, причина техническая, не могут пока понять, что с этим делать. Банкротство предполагает э, изъятие имущества, а у нас огромное количество имущества, как вы знаете, оформлено не на людей самих, которые являются там, ключевыми бенефициарами, а на их там, дядь, теть, опашек пожилых там, в деревне там, и так далее. Что с этим делать, пока понять не могут, потому что можно сейчас, в принципе, пытаться там изымать, допустим, активы каких-то э, непосредственных родственников, там, жены там, и, вот это, и, и, и так далее. Но что делать там с домом в 500 квадратов, который записан там на аташку пенсионера в ауле? Ну, нет такого юридического механизма. Uh -huh. И у формального у должника может, может вообще ничего не быть. Uh -huh. Он Один может
1: лучших примеров в мире где-то там. А вот
3: я сейчас расскажу Он может э себя объявить банкротом, в течение пяти лет кайфовать, наслаждаться как бы, этой процедурой и жить там, в огромном доме, ездить там, на хороших машинах там, и так далее. Ну, не будет он за рубеж выезжать, запретят ему выезд за рубеж на три года. Он и не выезжал, ему наплевать, там, он не знаю, на, на барвое поедет, куда-нибудь еще там. Вот это, это чисто, чисто юридически, как и это не решат, скорее всего, потому что это, ну, как бы, вот, вот такая, такая вот особенность. А почему он не принимается? Есть разные версии. Вот Одна из этих версий – это лобби банков, и оно состоит даже не в том, что когда введут этот закон о банкротстве, банкам будет сложнее э, там, с, путя, там, с использованием коллекторов как-то эти средства возвращать. Банки с этим справляются. У них вы абсолютно правы, у банков сейчас инструментарий огромный. Они могут вернуть там любой долг, кроме безнадежного. А скорее всего, принятие этого закона будет иметь своим прямым результатом ужесточение процедур выдачи кредитов. То есть то, о чем говорили вы. Действительно, перестанут выдавать кредиты, кому попало. Вот. Uh -huh. И это не очень выгодно, потому что банки заинтересованы там, в обороте, в увеличении. Да, они uh -huh. работают не, наши банки работают не от качества кредита, наши uh -huh. банки работают количество. И есть еще одна проблема, тоже чисто техническая, нерешаемая на данный момент: судебное банкротство это как следует из названия суд. Суды казахстанские перегружены. И если у нас один миллион должников, если взять там хотя бы 5% с ними, завтра пойдет в суд с исками о банкротстве, это будет кошмар, Коллапса. коллапс, коллапс да, да. полный, вот. то есть, э, видимо, э, как-то нужно это, э, ну, ну, по всей видимости, во-первых, нужно, э, это, это на юридическом уровне надо отрабатывать, там, юрисдикцию устанавливать, там, может, административный суд передавать, там, увеличивать количество судей, там, то есть, под это дело нужна инфраструктура целая, да. вот, как-то так сейчас обстоят дела, и поэтому я, если честно, я сильно сомневаюсь, что до конца года его докрутят. Хотя инструмент необходимый, это факт. Да, инструмент
0: да. необходимый. Я абсолютно с тобой согласен, где -то, так как сам по образованию юрист, и прекрасно понимаю, что одно дело, когда президент сказал и когда дойдет до конкретных подзаконных актов, потому что закон это одно, там еще куча нормативных подзаконных актов, нужно, которые нужно согласовать со всеми э, другими госорганами, процедурами, с ресурсами. И, да,
3: 2, 21 закон меняется. Закон о банкротстве меняется 21
0: ну, 20 вот, А и, это сколько еще ресурсов, людских нужно, да. судей, и, ну, очень много. Поэтому э, направление в принципе правильно, но я тоже... Э, Пессимист в плане того, что этот закон будет принят быстро. Но в то же время он необходим. Поскольку инфраструктура рынка по выдаче кредитов, она развита, она раскачана. Без этого сегмента у нас рынок не полный. Все ниши были у нас созданы. И коллектора, и там банки, и фонд проблемных активов. А вот закона о банкротстве нет. Но я думаю, все равно мы к этому придем, без этого никак. Подытоживая сегодняшний, сегодняшний подкаст, дело в том, что мы затронули большие темы, все темы большие, и кредиты бизнесу, и кредиты на потребительские цели, и ипотека и так далее. На самом деле мы поковырялись только по поверхности Фу, темы, да. глубоко, конечно же, за полтора часа не удастся так глубоко проникнуть, но мы, по крайней мере... Я надеюсь, дали нашим зрителям какое-то представление о том, как мы мыслим, что мы думаем, и поделились своими кейсами. И я надеюсь, что вы извлечете определенную пользу. То, что касается потребительских кредитов, кредит, к сожалению, у казахов вот, вообще-то есть три вещи. Яд-пулат, джамам обал И побеждает вот именно яд-пулат. А вот то, что Жаман Булат, это кредитная, всегда заканчивается плохо, все проблемы приходят от кредиторов с одной стороны, а, хоть я и говорил, что кредитор помогает и вылезти, но а, до этого все равно проблемы от него идут. А, и обаугулат это как раз тот случай, когда казахи точно не обращают внимания в три этажа блюда ставят и как потом выбрасывают
2: а, да, а, да. и и это,
0: это, это блюдо все сраб, это чистый сраб в этом плане то, что идет исламизация в Казахстане и очень много людей сейчас переходит в ислам в какой-то мере я думаю, что это поможет. В какой-то мере, я думаю, это поможет, потому что есть страны, где не построены на потребительские модели, ну, возьмем тот же Дубай, например, но там другая схема, там распределение национального богатства по-другому идет. Ведь на самом деле, когда мы говорим о кредитной системе, это же просто способ перераспределения денег в обществе. Есть налоговая система перераспределения, когда люди забирают и отдают госслужащим или малоимущим и так далее. Есть э, кредитно-банковская система перераспределения денег. И, кстати, коррупция – это тоже система перераспределения денег. Вот они берут наши нефтяные доходы, потом содержат своих, э, там, э, я не знаю, женщин легкого поведения, э, покупают своим родственникам рестораны, и строят кафе, э, салоны красоты, и мы туда ходим, и вот такая экономика – это тоже перераспределение денег. Uh, и вот кредитно-банковская система, мы, к сожалению, Казахстан, мы пошли в это направление, но uh, теперь нам uh, изменить, я думаю, властям навряд ли удастся, но, по крайней мере, держать это в рамках, в цивилизованных рамках, это вполне возможно, и uh, так, чтобы это наносило меньший ущерб нашим, нашему населению. И, кстати, то, что Токаев, сейчас сейчас послание сказал, что 50% от дохода национального фонда будет начисляться детям, это хороший задел. Хороший задел – это как раз тот отголосок от вот этой системы, арабской системы, когда да. потребительский спрос стимулирует не за счет банковских кредитов, а за счет капитала от природной ренты. Посмотрим, чем этот эксперимент закончится. Давайте у нас осталось очень мало времени, пробежимся
4: по ипотеке. Малоколечь, я хотел одну вещь э, озвучить. То есть, когда я дошел, тоже думал, надо эту вещь, вы озвучите. Э, так как вас смотрят очень много предпринимателей, наверное, ну, для меня это как бальзам на душу был, когда вы сказали, что у вас есть алгоритм, когда у вас просят деньги. У -у -у. Вот, может, вы его озвучите чтобы.
2: У, -у,
0: -у. у меня есть алгоритм, когда кто-то мне просит о встрече. Начинается все оттуда. Когда кто-то меня просит о встрече, я уже заранее знаю, что когда кто-то меня просит о встрече, значит, это нужно ему, а не мне. А раз это нужно ему, тогда я сразу мысленно в голове прокручу, что ему от меня нужно. Это может быть потенциально, условно, мое тело, моё, ли, да? моё, мои знания, мой опыт, там, моя известность мои деньги, да? Ну, вот, как бы, опыт там еще, ну, что еще могут Конечно. Соответственно, я примерно представляю, что человек может попросить. А, очень часто бывает, что просит деньги. Когда я прихожу на встречу, заметьте такую вещь, особенно для бизнесменов, если вы ведете разговор больше 10 минут с кем-то, родственником, другом и так далее, и разговор идет о погоде, о чем угодно, то, знаете, разговор идет о деньгах. Если 10, 10 минут вы не понимаете, о чем тема, Разговор идет о деньгах. А просто это мягко подводят к тому, чтобы как попросить вступление. Да, это вступление. Поэтому, когда меня просят деньги, я, я сразу о, о, проясняю три вопроса. Первое, у меня просят инвестиции, у меня просят долг или у меня просят помощь. Я человеку задаю, вот, да, я понял, ты хочешь от меня получить, там, условно, 100 тысяч долларов. Скажи, в каком виде ты хочешь получить? Если он говорит, мне нужны инвестиции для проекта, тогда у меня есть заготовленный алгоритм, я говорю, ну, тогда пришли мне презентацию, я отправлю своей команде, команда проведет с тобой переговоры, проведет due diligence, аудит, технический аудит, а потом еще раз встретимся, мы поговорим, потом вынесем на комитет и, и там такая история. Это легко, если человек инвестиции просит. Второй вариант, если человек просит в долг. Если человек просит в долг, я обычно всегда говорю, знаешь, я в долг не даю, это принятое мое решение. Но бывают такие ситуации, что человек, близкий родственник или друг, которому ты отказать не можешь. В таком случае я что делаю? Я вот как раз то, то о чем вы сегодня говорили. Я сразу прикидываю, сколько я могу дать этому человеку безвозмездно, безвозвратно. И, например, он просил 100 тысяч, я примерно, у меня рейтинг такой, 10 тысяч данных безвозмездно равны 100 тысячам данных в долг. Я вот тысяч процентов даю, говорю, ты знаешь, я понимаю, что у тебя какая-то проблема, но я не хочу быть безучастным к твоей проблеме, но в то же время в долг я не даю, поэтому от меня вот тебе помощь 10 тысяч, все. Но это безвозметно, безвозвратно, чисто моя дружеская помощь. И таким образом человек как бы чаще всего удовлетворяется и дальше не просит. И третий вариант бывает так, что человек говорит, нет, нет, не в долг, мне нужна помощь. Тогда там сразу у меня алгоритм, я говорю, смотри, помощь я оказываю только три вида. Закат, там четко прописано по исламу, кому я имею право, ты туда не входишь. Второе – это садаха, это там тоже, но я оказываю это через благотворительный фонд. Если у тебя ситуация такая, вот обращайся в этот благотворительный фонд, они тебе окажут обязательно помощь. Но я плачу только туда. И третье – это спонсорская. Спонсорское это на проведение общественных мероприятий, но тогда ты должен представить э, пакет, что ты, э, как, как ты меня прорекламируешь и на какое количество аудитории и так далее. И когда у вас есть прописанный алгоритм на каждый случай, вы можете легко сказать нет. Смотрите, проблема любого бизнесмена. Большинство бизнесменов научились зарабатывать деньги, но не умеют говорить нет. Вот бизнес состоит из двух вещей. Зарабатывать денег и удерживать деньги. И вот большинство бизнесменов, которые ко мне обращаются, это те люди, которые умеют зарабатывать, но не умеют удерживать. И они умеют удерживать, потому что они, вот человек тебя пришел тебе просить, ты не можешь сказать ему «нет», если у тебя нет аргументов. Для этого, если у тебя есть алгоритм, ты всегда можешь сказать «ты знаешь, я не могу тебе дать, потому что…» И вот эта фраза «потому что» действует магически на нас всех. Даже американцы проводили эксперимент, когда стоял в длинную очередь, человек пробегал и говорит «можно я без очереди пройду?» Ему никто не разрешил. А когда человек подбегал и говорит «можно я пройду? Потому что мне надо». Его пропускали. Потому что вот эта фраза потому что на нас действует магически. Когда вы говорите, потому что у меня ä, правило, uh -huh. вы легко можете отказать, и тот человек легко может принять. То есть оттачивайте ваше умение говорить нет. Это основа. Иначе вы будете все время, все время распыляться. И, и, так, я, и так много э, здесь разговорился, Давайте мы проговорим немного про ипотеку.
2: Давайте.
0: А, так как это тоже большой сегмент, и люди берут все-таки а, на жилье. И у нас есть а, истории, вот, а, как я брал ипотеку. А, то есть, а, насколько ипотека необходима?
2: Да. Я лично тоже две квартиры... Я вообще <свы> свой успешный бизнес, у меня были разные. Начал с продажи квартиры. Вот с 2014 -го года я жил а, до 2022 -го года а, в аренде. Ну, Где-то в 2019 году, когда дела очень хорошо пошли, я купил сначала в Астане большую квартиру и в Алмате. В Алмате чуть раньше, правда. И это была не ипотека, это была рассрочка от э, строительной компании. Одна из них на 7 лет, вторая на 2 года всего. И я очень рад, что это было, потому что без этого я единомоментно не смог бы на тот момент. Вот. И, э, вот. Вокруг есть люди, сотрудники, и когда кто-либо из них берет ипотеку, мы все радуемся. Потому что я знаю, что для моих сотрудников это единственный способ получить свое жилье. Да, да. Вот, тем более, если это двадцать 25 мы вообще делаем... Который заканчивается. который заканчивается. к сожалению. Потому что 7% годовых, это означает, что вы еще зарабатываете на этом, потому что деньги в депозите 13-14%. Поэтому я э, двумя руками за uh -huh. ипотеку. И чем более он доступный, мне кажется, тем больше Казанцев будет иметь крышу. Над головой. То есть ты
0: считаешь, ипотека хорошим э, инструментом? Да, а да? И, и
2: достаточно uh -huh. честным еще. Uh
0: -huh. Единственное, жалко, что uh -huh. предпринимателям
2: тяжелее его получить, потому что часто доходы не доказаны пенсионными. Я считаю, ипотека это такое тоже
1: отдельные случаи, да, вот как ваши, допустим, да, случаи, это норм, да, в плане, у вас это нормально сработало, вот. а, В целом я против, наоборот, ипотеки, то, что это непонятно, что может случиться с человеком, вот, лучше жить по средствам и, и бережно относиться своим средствам. Mm -hmm. это, это иллюзия, что это будет твоя квартира, ты также платишь, да, если там... Это не все могут позволить себе раз взять квартиру там, в рассрочку на 2 года да, там, или там, 3 года. В основном это ипотеки такие, на 20-25 лет там, с ужасными процентами. Да? Вот. И, и это такая кабала у человека, который вот, он на 20 лет или 25 лет он ее там, тянет за собой. Mm -hmm. вот. Поэтому лучше, наоборот, там, снимать и копить, накопить и купить там, небольшую квартиру. Пускай там, не в центре города, в крутом ЖК, но, допустим, на окраине, но Свой, ну, это, допустим, за, не в кредит. Вот. Mm -hmm. и это я думаю, что вот это, надо, я думаю, развивать в себе терпеливость. Mm -hmm. То есть это и в исламе есть терпеливость, да, и это наоборот тебя заряжает, это тебя э, укрепляет, как, как твой твой дух. То есть а если мнение, вот ты живешь это, на зарплату? Так.
0: Ну, это же можно копить, и копить, и копить, да, и да. только к концу жизни только накопить.
1: Ну, ты это оставишь своим детям, им будет еще лучше. Раз уж если так получилось, что у тебя нету, да, uh -huh. тебе не оставили ни родители, никто, ты в такой ситуации, окей, надо с собой договориться, что довольствоваться тем, что у тебя есть, uh -huh. и копить. Uh -huh. Не, опять, не как вы, да, Шелмахан, сказали, там, жить, вот, зарплата там 400 тысяч и жить на 500. Uh -huh. Наоборот, 400 и жить на 200, да, uh -huh. и откладывать. Вот, я думаю, это что более разумный, нормальный, э, как бы, подход, потому что... Непонятно, что может случиться. Ты можешь лишиться mm -hmm. зарплатой, и завтра у тебя эту квартиру заберут. Mm -hmm. Потому что все мы видели, да, в соцсетях, видели, да, сколько этих видеороликов, когда он убил там суд, судоисполнителя, да, там или драки mm -hmm. какие-то, mm -hmm. да, когда да, приходят да. забирают банк, mm -hmm. да, то есть. это mm -hmm. же ужасно. Вот.
4: Хорошо, Кайрат, если нет крыши над головой, я за. За первую недвижимость я за, и главное не переборщить. То есть у тебя вообще, если нету, то самую дешевую ипотеку, главное ее крыша над головой. Я за, и я вот против только вот повседневных вот ненужных кредитов, которые, ладно, первое употребление, что-то ипотека то а за.
5: Я за то, чтобы именно жилье могли люди взять в ипотеку. Почему? Потому что в Казахстане жилье – это один из признаков благосостояния человека. Мы не можем как в Европе 99 лет жить по аренде. Понимаете, это ломает нас тоже. Нет внутренней уверенности, боязнь за будущее детей. Слушайте, можно 10 лет жить кому-то платить. А почему не платить за себя? Если я возьму ипотеку, я же буду платить за себя же. У людей вот эта мотивация идет. Поэтому, когда люди берут, скажем, ипотеку на жилье, я считаю, что это приемлемый способ приобрести жилье. Uh -huh. Потому что я столкнулась с тем, я работаю с мелким и средним бизнесом, предпринимателями. Сохранять деньги – это очень трудно. Соблазн потратить большой, поэтому сохранять не можем. Вы правильно сказали, кредиты нас дисциплинируют. Uh -huh. Блин, есть кредит, не надо платить, да? Сокращаешь расходы. И когда у тебя есть, например, ипотечный кредит, человек исправно его платит и находит возможности, чтобы его заплатить. У него серое вещество шевелится, и он начинает. Uh -huh. а вот когда, знаете, это больше утопия. Это демотивирует. Я, когда я соберу эти деньги? Это больше демотивирует. Я за ипотеку за жилье.
1: А мне кажется, это стереотип, то, что если у тебя есть квартира, то значит, ты крутой. Нет, 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 навязана, не это не крутой, это необходимость. Нет,
0: это вопрос безопасности. Это, это необходимость, это, за это защищенность. Маслова,
1: там, по, на нет, третьем этапе нет, стоит. Нет, мне нет, кажется, нет, это стереотип. Конечно,
0: нет, нет, ну, нет. это у нас а, на том, разное мнение.
1: Если у тебя
3: нет вопроса. У ипотеки есть одно колоссальное полезное качество, которое много раз уже отметили сегодня, она мобилизует. Да. Я в жизни никогда так не пахал, как тогда, когда у меня были мои две ипотеки. Тем более, что я абсолютно позитивно отношусь к аренде. Я в аренде прожил до 28 лет. Я был последним из моих друзей, кто купил квартиру. Последним, кто себе купил жилье. Потому что мне абсолютно было нормально. У меня там не было семьи. Я там сутками на работе сидел. Зачем мне как бы это надо? Как только я задумался о необходимости создания семьи, я сразу задумался о том, что жилье должно быть свое. И это мотивирует очень сильно. Ты работаешь, 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 отбиваешь. Uh -huh. Через некоторое время ты спокойно пожил, тебе хочется немножко там как побольше. Работаешь, я согласен, есть риск. Есть риск заболеть, есть риск, там что там работу потеряешь, там, есть каких-то черных лебедей там прочих вещей. Но ипотека мобилизует. Я приведу один простой пример. Ну, был как-то вот... Разговор у нас с друзьями лет 12 назад, и, условно говоря, у всех на тот момент были ипотечные кредиты на разные суммы. Ну, как правило, там уже хорошие какие-то были объекты у всех. И один друг там что-то, я просто сидим вот так же примерно, я у, краем уха улавливаю беседу. А я там не, не верну вот этот кредит, мне на него все равно, я к нему просто говорю, ты что, ипотеку не разрешаешь, что ли? Он говорит, я там не выплачивал, два или три месяца не выплачивал. Тот просто, как тебе такая в, голову? в голову может прийти мысль, я ипотеку выплачу, даже если мне на большую дорогу придется пойти. Я там говорю про кредит образовательный, который я выиграл в 2000 году. Uh -huh. Ну, вот, была, была система грантов кредитов. Он, это образовательный кредит, он там что-то просрочил. Ипотеку, говорит, я выплачу. Я не знаю, что я сделаю, если выплатить ипотеку. Я, я, я отдам последние штаны. Вот. Поэтому ипотека, она мобилизует. Если, если чувствуешь себе силы быть мобилизованным там, 6-7, 5-6 лет, у кого-то 3 года получается, у кого-то 10, то в этом мне кажется, есть смысл я добавлю. Единственное, сейчас я Диаса поддержу,
4: мир становится немножко мобильным, люди начинают часто переезжать, работать в разных городах. С этой точки зрения, современные молодежи, современные ну, кто, ну, сотрудники, им выгодно жить в аренде. Мир много сейчас, ну, сотрудники, то есть в этом городе, в этом городе, за рубежом, в той стране, в той стороне, с этой точки зрения, можно не торопиться с ипотекой и пожить в аренде до определенного времени. Да, а это... я вам приведу привет, как наверное, вполне
5: Приличная семья с двумя детьми, они потеряли единство из-за того, что вот не было угла своего. Понимаете? Вот пришел клиент, они продают новый. И вот у детей нет вот этого привыкания, своего пространства. Они постоянно... Это, это где-то угнетает. У детей, вот знаете, у них нет своего угла, они постоянно да. то там, то здесь. 8
2: лет, когда жил да? в Аренде, я, наверное, 16 раз переезжал.
5: Вот так. Даже вот. когда мне
2: сдавали на пару лет, через полгода говорили, блин,
5: Извините.
2: я, я возвращаюсь со Астаны, можешь, пожалуйста, съехать. Вот так. Я почти не жил в Аренде,
3: поэтому не могу поделиться, как это. Я через три недели. Да, на старости лет уже, вот, как говорится, уже, уже под 40. Да. Опять, буду, опять буду жить в аренде. Причем в аренде я буду жить в общежитии в студенческом. В Кембридже. которая стоит 900 фунтов. Вот. Угу. И я сейчас понимаю, что чем ближе эта дата подходит, это дикий стресс. Потому что я последние 7 лет прожил там в трехэтажном доме там, и, вот, и, и, и так далее. Совсем другой абсолютно. Создали комфорт а, тебе, дикий, да? Дикий стресс переходить в аренду. Дикий стресс, ну там, ладно, условия комфорта, там это ерунда, да. но вот с ипотеки переходить на аренду дикий стресс, но я, знаю, что я вам скажу, я этому рад, этому стрессу, потому что он, чем сейчас, сейчас получается, опять есть задача из этой аренды выбраться опять еще да. дальше куда-нибудь, вот, 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 вот У -у -у. туда же. Вот. В этом плане, кстати, в дополнение к тому, что ипотека мобилизует, аренда неплохо мобилизует тоже. Вот к вашему
0: примеру возвращаюсь. Я, я вам так скажу, любые расходы они напрягают, создают страх и мобилизуют, потому что действует природный механизм, стимул, страх, когда ты хочешь убежать от нищеты, от оплаты, от аренды, от, от всего. И хорошо, если ты убегаешь в сторону повышения своих доходов. Но, к сожалению, некоторые люди не в том направлении убегают, а во-вторых, есть бюджетники, которые не могут просто повысить свои доходы, а жить им надо. Поэтому это вопрос такой. Я считаю, здесь правильного ответа точно нет. Мы даже за столом сидим, 6 человек, ну почти
2: там,
0: 6 разных мнений. И у каждого траектория судьбы по-своему складывается. Вот я, например, сам до 2000 года, это мне было 34 года. У меня своего угла как такого не было, Ну, я психологически такой человек, честно говоря, мне абсолютно было пофиг где жить, аренда, не аренда, я не обращал внимания. И в 2000 году я купил за 110 тысяч долларов, и то торговался, продавец только построил дом, он хотел 140 тысяч долларов, я доторговался, за 110 тысяч долларов купил дом. У меня огромный бизнес, при этом я за 110 тысяч купил дом, взял кредит в Каскоме, потому что деньги компании – это деньги компании, а мои личные э, траты – это мои личные траты. Я взял за 110 тысяч долларов, понятно, там за полгода потом из дивидендов закрыл, но я купил этот дом, э, и жене сказал, что это временно здесь поживу, И мы там прожили, э, мы переехали в 18, 18 лет. 18 лет. И самое интересное, когда у меня было почти 6 миллиардов долларов, я жил в доме, который купил за 110 тысяч долларов, и ко мне приезжали крупные там люди, там и чиновники большие Акима. Парус были Акима областей в гостях. И они все меня так это твоя резиденция, ну, типа, ну, где гости, встречаешь, я говорю, нет, я дом. Здесь живу, здесь именно живешь, постоянно, я говорю, да, срочно надо менять дом, срочно надо менять. Я, я не понимаю, почему срочно я должен менять. У меня да, неплохой дом, там, 30 квадратных метров, там, а, понятно, у меня яхта в то время а, полтора тысячи квадратных метров была, а дом 30 квадратных но я абсолютно этому не придавал значения. И, видите, разные люди. Для кого-то дом ⁇ это вот все. А для кого-то не имеет значения. Если ты там какой-то идеей болеешь, ты вот весь там в работе. Я четко представляю, что для женщин это, конечно, наверное, очень важно иметь свой угол. Поэтому плюс, и вот вы уже упомянули, современный мир такой, динамичный, мы заметили, что дети вообще ничего не хотят, ничем владеть. И там живут в разных странах они меняют, они более это, мобильные, в разных странах живут сегодня здесь, завтра там и мир меняется поэтому правильный, точный рецепт мы, наверное, сказать не можем да? по ипотеке это правильно или неправильно надо каждый раз смотреть на ситуацию на финансовую ситуацию на то, чем занимаешься у кого-то это получается, у кого-то нет для кого-то это высочайшая ответственность а для кого-то это нет
5: вот можно скажу, вы сейчас сказали про страх. Страх потери создает жажду приобретения. Вот я вот сижу и кайфую mm -hmm. от ваших слов. Вот вы сейчас поедете сюда, mm -hmm. и это создаст вам новую высоту, mm -hmm. правильно mm -hmm. же? Mm -hmm. Страх потери создает жажду приобретения. И в тебе начинают выходить новые силы, потенциал. То, что ты даже от себя не ожидал. Мы даже не знаем иногда, на что мы способны. А, есть такой момент, этот бассейн, полный тишат крокодилами, и царь говорит, кто проплывет этот бассейн, Два варианта. Либо он получает пол царства, либо он получает мою дочь со всем царством. И только он не успел сказать, пацан, парень, нырнул в бассейн, крови там, он отбивается, в общем, короче, еле еле выходит в эту сторону. И царь подбегает, говорит, вам нужно пол царства? Он говорит, нет. А, значит, вам нужно говорит, моя дочь и все царство, он говорит, нет, а что же говорит, вам тогда нужно? Я хочу найти того гада, кто меня толкнул в этот бассейн. Он не знал, что он способен на это, но он
4: А, Алла Ильич, если быстро для начинающих предпринимателей стоит ли открывать бизнес беря кредит? Можно я
2: свою историю, которую я готовил? как раз отвечать на ваш вопрос, да? Когда мы начали развивать Invictus, у нас сразу все хорошо пошло. Да? И, естественно, как новый бизнес мы не могли брать кредит, потому что его нам никто не давал. Мы всегда были в аренде, у нас не было залога. И мне приходилось... Продавать долю компании внешнему инвестору и mm -hmm. как бы эти инвестиции использовать, чтобы от, расширять компанию. Но вот когда несколько раз мы так сделали, мы подумали, окей, мы уже большая компания, и вот есть отличный проект. Просто по финансовым показателям он будет еще лучше, да? Это огромный клуб в Астане, кстати, построить. И у нас вот есть примерно миллион долларов. Мы миллион долларов сделаем на предпродажах. Нам нужно миллион долларов, да? Из, из вот миллиона долларов, которые нам нужно, 500 тысяч гарантирует э, дому, mm -hmm. э, снижает ставку в тенге до 7%. Дому все одобрил. И теперь с этим одобрением я иду там в Халык, я иду в Сбербанк, я иду к своему другу э, Галиму Кусаинову в БЦК, я не смог получить кредит, потому что они у меня требовали, во-первых, личных гарантий, а во-вторых, еще 80 миллионов тенге положить на депозит на 5% годовых, чтобы первые несколько месяцев и в-третьих они просили, чтобы все бизнесы, которые у меня есть и были, я заложил угу. под этот кредит. Я говорю, блин, вы за миллион долларов просите 10 миллионов долларов залогов. Угу. Либо так, либо никак, и даже мой близкий друг не мог. Это плохая история, и мы не, не можем в Казахстане развиваться. Поэтому mm -hmm. нам пришлось там изобретать, что вот теперь мы по франчайзингу. Другая история. Мой друг, он в Дубай поехал, думал, чем заниматься, открыл квест-комнаты. Потому что, оказывается, в Казахстане они уже развиты были, в Дубаях не было. К нему приходит предприниматель с Австрии, как клиент, говорит, блин, это классно, у нас в Австрии тоже нет Австрии, кстати. И он говорит, давай в Австрии, я у тебя франчайзинг возьму, откроем. Он говорит, я не знаю франчайзинг, но я с тобой вместе открою. Давай, давай. Они в Австрии открывают первую точку, она у них хорошо идет, И тут банк приходит и им дает, короче. Uh, типа, какая-то ставка плюс, там, 0,75. И вот эта какая-то ставка, она отрицательная была в Европе. Mm -hmm. Они по 0,5% гарантируются, никакие залоги mm -hmm. не нужны, ничего не нужно, они открывают вторую, третью точку. <laughs> Стартап, который только-только открыл. И этот uh, бизнесмен австрийский потом начинает с ним хитрить, начинает там все Мерседесы покупать на компанию, там, и так далее. но просто насколько... Доступный кредит дает возможность бизнесу развиваться, во-первых, быстро, во-вторых, не теряя свои доли. А у нас единственный способ развития в Казахстане, это только equity, да, инвестор. Не, ну это который... же неплохо. Брать инвесторов, брать партнеров, это же да. классно. Я, я разделять я риски буду,
1: вместе. Буду, буду, буду рад ну, здесь, а, на и... самом
0: деле, или а, уровень развития любой страны определяется уровнем доверия. Внутри, внутри этой института, страны. Института, да. Вот доверие между гражданами, доверие между институтами, доверие к власти. И вот смотрите, основную долю ВВП съедают транзакционные издержки. Что такое транзакционные издержки? Это все издержки, которые не приносят добавленной стоимости, а направлены на то, чтобы компенсировать отсутствие доверия между людьми. Когда в любую страну приезжаешь, я уровень развития страны определяю. Вот едешь, вот в Казахстан приезжаешь, заборы, 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 заборы. Сразу понятно, уровень доверия очень низкий. Любая малоразвитая страна, приезжаешь, много заборов, много секьюрити, много шлагбаумов, это все низкий уровень доверия. И плюс, когда в экономике низкий уровень доверия, вот происходит вот так, мы сами себя обкрадываем, банки не кредитуют экономику потому что не доверяет предпринимателям. Предпринимателям не доверяет э, правительству, государству и банкам. И вот, ну, это проблема нашего общества. Здесь уже ничего. Это даже не решение правительства. Это не так, что президент вот сегодня послание сказал, что надо найти Национальному банку, поручаю, найти способы э, э, то, кредитования экономики. А как э, способы банк найдет, если, с одной стороны, любой способ он послабление даст? через день ФИМПОЛ придет к ним. У нас же еще есть эти ФИМПОЛы, которые зарабатывают на том, что находят проблемы. Да. 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 И вот эта проблема, то, то, что правоохранительные органы, это целая система построена на том, чтобы в стране было много взяток, много коррупции и так далее. Это как, вот, понимаете, как система врачей, которые заинтересована в том, чтобы болели. пациенты болели. Или юристы не в обиду будут скажут. Юристы тоже, да. Сын прибегает, я знаю, это не так. Он говорит, дурак ты, я на этом тебя обучил, поспитал. поднял. Это все транзакционные издержки. Поэтому, что здесь жаловаться? Мы живем в этом обществе. Здесь с этим уже ничего не поделаешь. А то, что касается кредита на развитие бизнеса, с одной стороны, видишь, из-за а от, от то того, что не было доступа к кредитам, вы как-то извратились, нашли способ через франшизу и так далее. Но это же вас не остановило. Вы пробились. Знаете, есть такая экономическая теория, она дурная. Сразу скажу, чтобы меня не хейтили, она дурная. Да. Но, Но она интересна по-своему. Она гласит так. Экономическая теория, один американец сказал, что бедным надо, бедных надо гасить, а богатым надо максимально отдать льгот. И все такие, ты что, дурак, что ли? А он говорит, э, математика очень простая. Чем больше мы будем для богатых создавать условий, тем быстрее будут деградировать их потомки. Соответственно, повысится мобильность богатства, они быстрее профукают эти деньги. Чем больше трудностей мы создадим для бедных, тем сильнее они будут пробиваться. Жажда жизни в них будет сильнее. Тем э, сильнее они будут стремиться наверх и достигать больших высот. Это теория такая, дурная, но в этом есть что-то. Она я, Потому что вижу среди своих друзей, что, как правило, крутых достижений достигают те, которые чем глубже с какой-нибудь задницы вылез, тем дальше стреляют. Но я сам из такой задницы вылез, и у меня куча друзей, которые ходили в школе, в туалеты с дыркой в земле. Это не самое, Причем не самая большая проблема. И, и, и нормально, и, и нормально. То есть, тоже не поймешь, доступность кредитов хорошо или плохо. Тоже непонятно. С одной стороны, если брать ислам, конечно, ислам против кредитов. И ислам всячески оберегает человека от проблем. От тех проблем, которые человек сам себе еще и создает. Потому что любой кредит — это... Иржан, правильно сказал, это внимание, отвлечение внимания, это большой источник высасывания энергии из тебя, который ты мог бы направить. Подумал вот смотри, разница в том, что когда у тебя доступный кредит, ты не включаешь голову, а только у тебя нету доступа кредита, ты начинаешь включать голову. Вот и вся разница. То есть сделать доступным кредит, люди начнут по, по автомату его брать. А нету кредита, люди начинают думать. Потому что это не убивает в них мотивацию. Они хотят хорошо жить, но они начинают думать, включать голову. А что можно сделать? А что? Вот Шолпан Ханум рассказал историю. Только она попала в такую проблемную ситуацию, первым делом, что она Она включила голову. Первым делом включается голова. Вот Иржан тоже говорит, что он включает голову, он начинает пахать, он начинает думать да. и так далее.
5: Я 10 лет думала о кредитах. Десять лет. И десять лет я давала энергию этой мысли, она увеличивалась. Да. Я не понимала, что это источник моих проблем. Поэтому они не закрываются. Как я переключила канал, когда я людям говорю, меняйте мышление, я говорю, как? Угу. Меня муж оставил, подруга предала, кругом долги. Как я буду думать о богатстве, о благополучии, о гармонии в семье? Я говорю, тебе нравится страдать? Тебе нравится быть жертвой? Я говорю, переключи. Ты же переключаешь канал, когда тебе не нравится, что-то показывают войну или чью-то постель. Ты же переключаешь на песню или на... Она говорит, да. Я говорю, ну переключи здесь. Вот да. этот момент... Вот, например, я еще заметила такое. Вот два человека. Одинаково одеты, одинаковые, одинакового возраста. Даешь этому миллион, этому миллион. Через три, через три месяца у этого опять нет денег. А этот делает уже миллион триста. То есть возвращает. Потому что у него мышление бедного человека. Да. Сколько бы ты ни давал, он будет это тратить и даже не подумает об ответственности, а этот увеличит, себе возьмет и тебе вернет. То есть это от мышления очень много зависит. Поэтому я вот переключила и с тех пор даю энергию только доходам.
0: Да. Давайте на этой оптимистичной ноте мы подведем черту. Мы сегодня... Еще раз подчеркну, затронули все аспекты кредитной деятельности: давать в долг, брать в долг, кредит брать под бизнес, либо под потребление и так далее. Поделились своими историями, поделились своим опытом. Надеюсь, было полезно, надеюсь, вы из этого что-то извлекаете для себя. Еще раз подчеркну, что не существует универсальных рецептов. Каждый должен решать в меру своей ситуации. Я, например, лично сторонник того, чтобы не брать кредиты. Я, так как правоверный мусульманин, я полностью поддерживаю точку зрения ислама, что кредит харам и брать его плохо. И это всегда может привести к беде. Но существуют различные точки зрения. Это плюрализм мнений. У каждого своя история. Не могу сказать, что правильно, что неправильно. В моем мире брать кредиты, долги личные, тем более это неправильно. А, Но ну, останемся каждый при своем мнении. А, спасибо вам, что вы нас смотрели. А, кому было интересно, этот сезон подкастов открыт, это второй сезон. Подписывайтесь внизу, ставьте колокольчик, ну вот эти все традиционные прибамбасы. И обязательно подпишитесь ко, ко всем участникам, которые здесь. Мы снизу дадим ссылки на их аккаунты в социальных сетях. Спасибо, до новых спасибо встреч. Всем,
5: да? спасибо.
2: Спасибо, спасибо, спасибо.